0: Artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. Vem assim o um caput. Deixar injustificadamente. Cuidado, tá? É injustificadamente. Ou seja, não justificou. De comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. 2. Deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. 3. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. 4. Prolongar a execução da pena privativa de liberdade de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Gente, esse artigo 12 é perigoso. Ele tem muitas palavras-chave: um com, um após, o juiz pode colocar, um, o examinador pode colocar antes, né? Sem motivo, imediatamente, é, injustificadamente. Então tem muitas palavras-chave, excepcionalíssimo, né? Então fique atento a essas palavras-chave do, da, do artigo 12. Vamos entender. O capo te fala deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante. na autoridade judiciária, no prazo legal. Bom, vamos entender. Vamos compreender o flagrante antes de entendermos o artigo 12. O, o flagrante é a captura e a privação de liberdade do indivíduo que se encontra em uma das situações do CPP, que considera como sendo flagrante de delito, delito. Né? Então, o artigo 302 do CPP faz assim, quem, comete de, quem está em flagrante de delito? Fala assim, inciso 1, está cometendo a infração penal. 2, acaba de cometer, ele chama isso de flagrante próprio, o inciso 1 e 2, 3. É perseguido logo após, cuidado, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Aqui ele chama de flagrante impróprio, né? E o inciso 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aqui nós chamamos de flagrante é, presumido, né? Quem tem legitimidade para efetuar a prisão em flagrante? O flagrante pode ser obrigatório ou facultativo. Obrigatório é quando ele é realizado, ele deve ser realizado pelas autoridades policiais né, e seus agentes. Já o facultativo que pode ser realizado por qualquer do povo, né, mesmo que não seja policial. Como ocorre a comunicação da prisão em flagrante? né? A prisão em flagrante precisa ser fiscalizada pela autoridade judiciária, isso é muito importante. É, para que tem um objetivos, é, para verificar se o fato era ou não flagrante E se era possível a liberdade desse flagranteado, né? E os seus direitos se foram respeitados. Justamente por isso o CPP determina que prisão em flagrante deve ser comunicada imediatamente ao juiz competente, né? Isso quem fala é o artigo 306 do nosso Código Penal, Código de Processo Penal, tá? Inclusive tal previsão cumpre o mandato um mandamento presente no artigo 5o inciso 52 né 52 52 Pera aí deixa eu ver aqui inciso 62 da nossa constituição beleza que trata o seguinte fala o seguinte o, 20, o 62 a prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra eles serão comunicados imediatamente ao juiz competente a família ou a pessoa ou pre, a, a, a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Bacana, maravilha, vamos entender isso, tá? Então, além disso, o CBP afirma que o auto de prisão flagrante deverá ser encaminhado ao juiz no prazo de 24 horas. Então eu tenho comunicação imediata e o encaminhamento da, do auto de prisão flagrante em 24 horas. É a mesma coisa, professor? Não, são coisas distintas, tá? A comunicação imediata é quando a pessoa é presa, o flagrante de delito, o autorário policial deve imediatamente comunicar juiz, oh, o juiz. Ó, o tá preso, tá preso, tá? aí a autoridade policial ainda irá lavrar o auto do pisão em flagrante. Ok? Depois que é lavrado o auto do pisão em flagrante, depois que é concluído esse processo da lavratura do auto do pisão em flagrante, aí é a comunicação ao juiz, tá? Aí é realizada a comunicação ao juízo, aí sim utiliza-se o prazo de 24 horas, tá? Então são diferentes. A comunicação... A, a, a remessa do auto do pisão em flagrante... Ocorre em 24 horas. Agora, comunicação da prisão, essa daí é o que Imediata. Beleza? Cuidado para não confundir. Então, vamos falar do artigo 12. A cabeça do artigo 12 vai falar o seguinte. Então, quando o artigo 12 dita que é crime deixar de forma injustificada de comunicar a prisão flagrante à autoridade judiciária, no prazo legal, ele está se referindo ao capo de artigo 306, que eu falei, acabei de falar imediatamente, ou a remessa em 24 horas. Em outras palavras, te pergunto, qual é o prazo legal para a comunicação da prisão flagrante à autoridade judiciária? Bom, se adotarmos uma interpretação riscada, literal, chegaremos à conclusão de que o artigo 12 da lei de abuso de autoridade está fazendo referência ao 306 e não ao parágrafo 1 né? a 306 é né, 306 e não ao parágrafo primeiro né esse que o artigo 12 fala em comunicar né comunicação mesmo no verbo do capítulo, capítulo do artigo 306 ou seja comunicar imediatamente aos aos, aos a, 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 a autoridade judiciária né o delegado tem que comunicar à autoridade judiciária o parágrafo 1 do artigo 36, por sua vez, é mais do que mera comunicação da prisão. Trata-se de envio, de remessa né, da documentação em 24 horas do auto em Então, por uma interpretação é, seguindo a risca, a né, de certa, né, o crime de deixar de injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante, autoridade judicial, no prazo seria, então, de 24 horas. Né? Essa comunicação ser real, deve ser realizada, deve-se utilizar o prazo de 24 horas. Né? Isso é uma interpretação da doutrina. Então esse imediatamente tem que ser lido como, fazendo uma conjugação com o parágrafo primeiro, uma, uma interpretação que tem que ser realizada em 24 horas, ok? Então em 24 horas tem que ser realizada essa comunicação né, imediata, fala imediata, mas tem que ser, se dá esse prazo de 24 horas para que o, o delegado possa fazer essa comunicação. Beleza? Então o artigo 12, a gente vai interpretar o artigo 12 como é, essa comunicação imediata, o prazo seria o quê? De 24 horas, beleza? Tranquilo é a interpretação que melhor se coaduna com o princípio da legalidade, né? É na vertente lege certa, né? Ou seja, o tipo penal deve ser claro e taxativo, traduzindo uma mandada de certeza. Essa é uma interpretação, viu, gente. Uma interpretação desse imediatamente. Sujeito ativo é a autoridade pública, né? Responsável pela lavratura da prisão um flagrante. É passivo essa lavratura, pode ser feita pelo delegado de polícia, pode ser feito também por uma autoridade legislativa, né? O crime que ocorrem dentro do cenário dentro da casa legislativa pode ser lavrado auto-prisão o auto de Sujeito passivo é o Estado e também a pessoa cuja prisão não foi comunicada ao juiz competente, por exemplo. Elemento subjetivo, sempre dolo mais os elementos subjetivos especiais. Lembra lá, é, prejudicar a outra e beneficiar a si mesmo ou a terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Tem que ter o dolo ou um desses, e, e mais um desses elementos, um desses elementos especiais. Ok? A comunicação injustificada. Lembra, é, não haverá crime se a autoridade deixou de comunicar a prisão em flagrante no prazo legal, mas houve um motivo justificável. Uma falha técnica, faltou luz, um, um, não teve como mandar o um e-mail, fazer uma ligação. Beleza? Caso a autoridade policial deixe de forma injustificada de comunicar ao juiz a apreensão de criança ou adolescente, é o mesmo crime? Não. Aí tem lei especial, tá? Artigo 231 lá do ECA. Aí eu aplico o 231 do ECA. Se falar de criança ou adolescente que não houve essa comunicação, dessa, dessa apreensão, que não fala o flagrante e sim apreensão, eu vou jogar pro 231 do ECA. Deixa eu falar agora das figuras equiparadas do parágrafo parágrafo único do artigo 12. Primeiro, deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Aqui, tem que lembrar que a prisão temporária e como a preventiva são cumpridas pela, pela polícia, por força de ordem judicial. Assim, o juiz decreta e a polícia efetua o cumprimento, Tá? que é chamada, inclusive, de execução da prisão temporária ou execução da prisão preventiva. né? Depois que ocorre a execução da prisão, a autoridade policial tem o um dever de comunicar isso à autoridade judicial. Olha, já fiz a prisão. Nos termos do artigo, ter- é, do artigo 289-A, parágrafo terceiro do CPP. Beleza? Agora, se o agente assim não fizer, aí sim teremos a tipificação do artigo 12 da lei de abuso de autoridade, que deveria comunicar e não fez. Inciso 2, deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ele indicada. Vamos entender. A Constituição Federal já determina que a prisão de qualquer pessoa tem que ser é, onde é, tem que ser comunicada ao juiz competente, mas também não só ao juiz competente, mas a família do preso ou a pessoa que ele indicar. Apesar do inciso 2 não, 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 não utilizar o adverbo injustificadamente, como usou o caput do artigo 12, deve-se entender que ele também é necessário para configurar ah, 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 esse crime. Sim, viu, gente? Tem que ser também, também justificado. Em outras palavras, só haverá o delito do, do parágrafo, parágrafo único, inciso 2 do artigo 12, se a autoridade deixar de comunicar de forma injustificada a prisão da a família, do preso ou a pessoa por aí indicado, tá? Se a falta de comunicação decorreu de um motivo justificável, não haverá o crime de ausência, por ausência do dólar do agente. Lembra disso, tá? Deixa eu falar um negócio, ó. A expressão imediatamente deve ser entendida também como até 24 horas, tá? Tomamos de interpretação o parágrafo 1 do artigo 306 de forma analógica, né? Eu faço uma interpretação analógica aqui. Cuidado. Muito cuidado. Não é crime se o delegado não fizer a comunicação ao MP, ou ainda, efetuar a remessa da cópia dos autos da prisão em flagrante à defensoria quando o, 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 o investigado, o capturado, não apresentar advogado. Beleza? Tranquilo? Então, não haverá crime se eu faltar a comunicação ao MP ou a remessa da cópia dos autos da prisão ao defensor público quando inexistente a figura do advogado, tá? Isso está no artigo 306, né? É, e o parágrafo 1 vai falar a respeito da Defensoria Pública então a gente fechar aqui essa parte então se ele deixa de comunicar a prisão à autoridade judicial é crime? sim, é o caput do artigo 12, se ele deixa de comunicar a prisão da família, a família do preso ou a pessoa por lei indicada é crime? sim, aí eu vou para o parágrafo único, inciso 2 do artigo 12 se ele deixa de comunicar ao Ministério Público é crime? não, se ele deixa de remeter à Defensoria Pública é crime? não beleza fechamos, vamos preciso três: deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa, assinada pela autoridade como motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Bom, vamos entender como é que se procedimento disso, dessa tal nota de culpa, né? Bom, primeiro pa- primeiro passo, o, o indivíduo que estiver em flagrante, ele será capturado, é preso e é levado diante da autoridade policial. Em geral, geralmente o delegado de polícia. Segundo passo, a autoridade policial irá realizar uma série de atos que inclui entre outros a oitiva do condutor, a pessoa que fez a prisão, né, as testemunhas que tem que ser necessariamente duas testemunhas e o condutor conta como testemunha. É, e, e o interrogatório do próprio flagranteado né? terceiro, pa, terceiro passo né? em seguida a autoridade policial irá entregar ao flagranteado um documento chamado nota de culpa, depois que termina ele tem que entregar para o flagranteado para a pessoa presa um documento, que é chamado nota de culpa, escrito, que lá contém o que? O nome do indivíduo, no qual estará o indivíduo, o motivo pelo qual ele foi preso, o nome do condutor, o cara que fez a prisão, o policial fez a prisão, e as testemunhas que ali prestaram. Essa nota de culpa, um quarto passo, deve ser entregue ao flagranteado num prazo máximo de 24 horas. Contatos da prisão. Começou a prisão, já tem um prazo de 24 horas para entregar para ele essa nota de culpa. Quinto passo, a autoridade policial deve fazer ao flagranteado assinar uma cópia da nota de culpa a fim de comprovar o recebimento. E o sexto passo, no mesmo prazo, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e as testemunhas. Esse é o passo a passo. Então, se deixar de existir a nota de culpa, teremos aqui um crime de abuso de autoridade. Quarto inciso desse artigo prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Vamos entender aqui. Aqui será punida a autoridade que mantém o indivíduo preso por mais tempo do que o período determinado pela lei ou pela decisão judicial. Aqui eu tenho o dolo mais os elementos específicos, né? Um deles. Eu já falei, prejudicar a outro, beneficiar a si ou a terceiro, o mero capricho ou satisfação pessoal. Quando se dá a consumação desse crime, professor, é um crime omissivo próprio, que se consuma com a mera omissão do agente, ok? Então, nesse caso, não vai caber tentativa. Deixa eu entender, professor. Você disse que excedeu o prazo, né? Então, quais seria a espécie de privação de liberdade que o tipo penal pune o prolongamento devido? Primeiro, privativa de liberdade, né? A sanção penal privativa de liberdade imposta por força de sentença penal condenatória é, é uma das situações, né? Que é dito pelo inciso 4, né? Prolonga a execução da pena privativa de liberdade. Aqui o cara já foi condenado cumprindo pena. Chegando lá, chegou é, 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 ele, o réu cumpre integralmente a pena dele, mas mesmo assim não é colocado em liberdade. Neste caso, o diretor do estabelecimento prisional ou autoridade equivalente pelo, pelo estabelecimento poderá ser responsabilizado penalmente. Segunda situação, prisão temporária. Nós sabemos que a prisão temporária que é regida pela Lei 7.960, de 1989, ela determina alguns prazos. A prisão temporária, ela tem a característica de ser realizada durante a fase de investigação, tá? Não existe prisão temporária na fase de ação penal, beleza? Fique esperto, fique esperto. Quais são os times, quais são os prazos, professor? O crime, os, se o crime for comum, o prazo é de 5 dias, prorrogável por mais cinco dias. Se for hediondo, 30 dias, prorrogado, mais 30 dias. Então, por eliminação. O que for hediondo, é 30 mais 30. O que for o resto, é tido como comum. Um homicídio qualificado é crime comum para prisão temporária, será o... Oh, não, perdão. Qualificado é hediondo, é 30 dias. Perdão. O homicídio simples, né, privilegiado, é, é, que não tem característica de... de, de, de é, 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 de, 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 de milícia, não, de... de oh, como é o meu nome? Agora, para milícia, não. É, grupo de extermínio. Olha que eu não olhei nada, eu li de cabeça. Grupo de extermínio, né? Se tiver um modo operando, um grupo peri- o homicídio simples no modo de operando de grupo de extermínio, ainda que cometido por uma só pessoa, também é de onda. Vamos lá, fica mais fácil, né, professor? um crime de furto, porra. Um furto qualificado, né, O cara explodiu com uma dinamite. Qual que é o prazo de prisão temporária temporada? Cinco dias. Beleza, não é de Bacana, beleza, maravilha. A soltura, deixa eu corrigir. <risos> tem que ficar esperto, professor, tem que ficar esperto. Tem a o furto utilizando explosivo é de viu gente? O furto utilizando explosivo é de É interessante até foi essa mudança com o pacote de crime. O furto utilizando explosivo, esse é de Agora se eu roubar, um roubo utilizando explosivo não é, tá? Foi uma redundância aí do, do, do crime, da mudança do pacote de crime. Mudou, colocou um furto hediondo com uso explosivo, mas não colocou roubo hediondo usando explosivo, ok? Beleza? Então, um roubo usando explosivo é prazo de cinco dias. E um furto utilizando explosivo, 30 dias. É o nosso Brasil varonil, beleza? Então, nesse caso, a soltura é obrigatória, tá? Tá? Não precisa de decisão judicial. Acabou o prazo, a soltura é obrigatória. Inclusive, a própria lei de abuso de autoridade alterou a lei, a lei de prisão temporária, determinando isso, tá? Determinando que é, 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 lá no parágrafo 4º do artigo 2º... Artigo com a seguinte redação, o mandato de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser liberado. Parágrafo sétimo, decorrido o prazo contido no mandato de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da temporária, ou decretação da prisão preventiva. Bacana? Beleza? Esse é o artigo 2 parágrafo 4º A, parágrafo 7º da lei é, 97, é, 7960, de 89, que foi alterada pelo pacote de crime, ok? Beleza? Maravilha. É, não, não pacote de crime, pela própria lei de abuso de autoridade, tá? Ela alterou a lei temporária. A lei de crimes de temporário, beleza? É, outra, prisão preventiva, tá? A prisão preventiva, ela não tem prazo, mas ela deve ser renovada de 90 a 90 dias, né? Bom, o entendimento atual do Supremo, né? Que é, é o entendimento atual do Supremo, né? Que agora, dia 15 de 10 de 2020, o Supremo entendeu que é, é, essa renovação não autoriza a soltura automática do réu, né? Porque agora o cara é preso preventivamente... E de forma fundamentada, o juiz deve novamente analisar toda a prisão, se vale a, se a pessoa deve continuar presa pelo período de 90 dias, ok? 90 e 90 dias é feita essa nova avaliação. Chegou ao Supremo no caso do André do Rep, vocês lembram o caso do André do Rep. Marco Aurélio, de forma liminar, determinou a soltura do sujeito, porque o juiz não obedeceu o prazo determinado no parágrafo único do artigo 316 do CPP o colegiado depois revogou na verdade o Fuchs né, revogou a decisão do do Marco Aurélio, e foi muito criticado quanto a isso né o Marco Aurélio ficou muito puto com isso mas depois o colegiado entendeu que não é automático então o juiz ele nos no, 90 dias se o juiz desobedecer o prazo o que, que vai dar não vai dar nada porque pode ser automaticamente é, não pode não gera automaticamente a prisão do sujeito Bacana? Então, esse prazo de 90 dias ainda está sendo discutido, mas a gente colocou aqui para nós entendermos. Beleza. Medida de segurança, né? A sanção penal é a resposta pelo Estado à pessoa que praticou uma infração penal. Eu estou fazendo um, um link nas situações descritas pelo inciso 4 que ocorrem ao prolongamento da reclusão do sujeito, da prisão do sujeito. Eu já falei prisão preventiva... A pena privativa e liberdade, ele cumprir além da pena determinada pelo Estado. Falei da prisão temporária, falei da preventiva e agora estou falando da medida de segurança. A medida de segurança é uma das espécies do gênero sanção penal. A sanção penal são duas, é pena ou medida de segurança. A medida de segurança é é atingida aquelas pessoas que têm... são pessoas que necessitam de um tratamento, de uma internação, de um tratamento ambulatorial. São pessoas inimputáveis, tá? Para alguns também semi beleza? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, o 32. Já Ah, já falei, André, ah, do rap. O 30, é, essa medida de segurança, né, é a modalidade de sanção penal com a finalidade exclusiva preventiva de caráter terapêutico, destinada a tratar pessoas iniputáveis e semi-iniputáveis, portadoras de periculosidade, tá? Com a finalidade de evitar futuras infrações penais. Bacana? Então, ela é aplicada para tanto para os, os é, inimputáveis como para os semi Existem duas espécies de medidas de segurança. A detentiva, que é a internação, o cara fica recluso, fica, fica detido. Ou a restritiva, né? Que o cara vai realizar o um tratamento ambulatorial. Determinado que o sujeito vai fazer o um tratamento. O a gente permanece livre, mas tem umas restrições de direito. Qual seja, a obrigação de se submeter ao tratamento ambulatorial, tá? A chamada detentiva é porque representa uma forma de privação de liberdade. Então, se o cara ficar mais tempo preso, uma medida de segurança, recluso por uma, uma detentiva, uma internação, det, determinada por uma medida de segurança, que é uma condenação, digamos, é uma sentença condenatória, e ele ficar mais do prazo determinado, haverá o abuso de autoridade. Mas a pergunta é, qual que é o prazo? Porque se você ler o artigo 97 para o primeiro Código Penal, ela fala que uh, essas medidas não tem prazo determinado. Então poderia durar a vida toda do indivíduo. E o, a própria Constituição veda o quê? O, a prisão de caráter perpétuo, né? No artigo 5 da Constituição. Nesse caso, nesse caso, nesse caso, qual é o entendimento? O Supremo entende o seguinte, ó. As medidas de segurança, elas devem durar o prazo máximo de 40 anos. Na verdade era 30 anos, tá? Porque 30 anos é o máximo que um sujeito pode ser preso no Brasil, né? Uma pena de um crime, o máximo que pode ter é 30, era era 30. Hoje é 40, né? O artigo 75 fala assim, o tempo de cumprimento das penas privativas e liberdade não podem ser superior a 40, antes era 30. Então, o Supremo entende que não pode ultrapassar uma medida de segurança acima de 40 anos, beleza? Já o STJ é mais benéfico. Cuidado, tá? É uma posição aqui defensoral. É uma posição mais benéfica. Ele vai entender que, é, conforme a súmula 527 do STJ, é, a medida de segurança ela tem que durar a... A pena máxima é abstrato do crime. Então, se, eu tenho, se o cara está preso por um, um furto, digamos assim, exagerei agora, a medida de segurança dele é durar o que? 4 anos, porque o, o furto simples, a pena máxima é 4 anos. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Ainda tem mais uma que é medida de internação e semi-liberdade. Medida de internação e semi liberdade são determinadas pelo ECA. Né? Né? Na verdade, qual que é o prazo máximo de uma medida de internação? Não há prazo máximo. O prazo, não há uma sentença, uma sentença máxima. Ah, professor, é três anos. Não, entenda. O, não há um prazo máximo da determinação da internação. O que é um prazo máximo é que ela não pode ultrapassar três anos. Porque de seis em seis meses é feita uma reavaliação. Então não tem um prazo má, uma pena máxima. Entendeu? O que tem, na verdade, é um tempo limite para, para que seja realizada essa punição. Que seria o quê? Três anos. Porque seis em seis anos é feita a renovação. E por forma, é, digamos, por interpretação analógica, também é aplicada a semiliberdade esse prazo de três anos, tá bom? Então, se o cara atingiu, ultrapassou essa idade, eu terei, ultrapassou esse limite de três anos, eu terei uma situação de, é, de abuso de autoridade e tipificação do crime. Só lembrando que existem dois prazos diferenciados. A internação provisória, o prazo é de, de 45 dias, né? A internação, se ela for por descumprimento de outra imposta, o prazo é de três meses. E se o adolescente atingiu 21 anos, a liberdade é automática. Então tem que ficar atento a esses outros prazos que estão estabelecidos pelo ECA. Tá? Então o inciso 4 do parágrafo 1 do artigo 12 pune o agente que mesmo após o fim da de duração de mínima internação ou mesmo após receber a ordem judicial para a liberação do adolescente não promove a soltura imediata. Cabe suspensão constitucional do processo? Professor, cabe, tá? Porque esse crime que nós falamos agora... Fechamos já os incisos, né? Agora vamos fazer a parte final. É caro porque a pena é mínima igual a um ano. Se você olhar o 89 da Lei 9.099 de 95, Possibilita a suspensão o do processo. Qual o procedimento a ser seguido, professor? Com a pena máxima de dois anos... Vai seguir o, 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 o rito do comum do sumaríssimo... os atos Especiais Criminais, tá? Tais como inexistência de inquérito policial... Vai ter um termo circunstanciado. Tá? E as regras despenalizadoras do transação penal, a própria suspensão do processo, que ela pode ser para qualquer crime, independente se ou não de menor potencial ofensivo, né? é, e outras mais. E cabe também o um acordo de não perseguição penal, que também é uma medida despenalizadora, mas está no Código Penal, no artigo 28a. Tá no Código Penal. Vamos resolver uma questãozinha aqui, ó. É, incorre na mesma pena do artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. Aquele que deixa de comunicar dentro de 24 horas de execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou, tá certo? Deixa de cumprir, é, é. Parei. Deixa de comunicar dentro de 24 horas de execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a deixou de decretar, que a decretou. Deixa de, de comunicar dentro de 24 horas de prisão de, é, de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa indicada. Deixa de integrar o preso imediatamente a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo de prisão e os nomes dos controles das, das, das testemunhas. Prolonga a execução da pena de liberdade de prisão temporária e prisão preventiva de mídia de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo ou excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após o, o recebimento ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Deixa de comunicar, letra A, deixa de comunicar dentro de 24 horas a execução de prisão temporária. Não é 24 horas, é o quê? Imediatamente. Deixa de comunicar dentro de 24 horas a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra. Não é 24 horas, é imediatamente. Deixa, entregar ao pre, de, de, deixa de entregar ao preso imediatamente a nota de culpa. Não é imediatamente, é dentro de 24 horas. <risos> Letra D é a correta. tá Prolonga a execução de pena privada de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Beleza? Esse foi o artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. Até a próxima. Tchau, tchau.